2: Olá você, boa tarde, sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, estamos começando aqui na sua rádio programa Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona. Seu amigo Raik Pereira, mais uma vez, com você nesses minutos preciosos aqui na sua rádio. Estamos aí, pela Rádio Princesa FM, pela Rádio Rural AM, onde quer que você esteja e por onde quer que você esteja Ouvindo o programa, a gente agradece e seja bem-vindo aqui a mais um programa. Hoje é sexta-feira, tem Conectando os Desconectados. Hoje também nós vamos voltar a falar daquele assunto Rio Tapajós. Tem pesquisa, o pesquisador Naziano Filizola. Hoje ele vai estar aqui com a gente no programa para falar da pesquisa que ele veio desenvolver é, em Santarém, mais precisamente sobre nas águas do Tapajós, tá bom, gente? A gente vai entender qual é o motivo dessa pesquisa dele num bate-papo exclusivo aqui para o programa Alô Comunidade, tá bom? Então, prepara tudo aí que o nosso Alô Comunidade está só começando.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
2: Pessoal, é o seguinte, a gente já vai começando o programa direto com o Conectando os Desconectados. Toda sexta-feira rola o quadro Conectando os Desconectados da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Projeto é, coordenado, liderado pelo Projeto Saúde e Alegria e uma rede de parceiros colaboradores. E hoje a nossa convidada é de novo ela, a nossa querida Beatriz Tibiriçá, lá de São Paulo. A mulher entende muito de direito à comunicação, principalmente a comunicação da internet. E hoje nós vamos falar desse assunto, tá bom? Beate Tibiriçá é a nossa convidada de novo aqui no Conectando os Desconectados. Está na hora da gente falar da Escola Amazônica de Redes Comunitárias. Conectando os Desconectados. Se liga que tem assunto importante no ar. Toda sexta-feira rola aqui no programa Alô Comunidade, um papo sobre a Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. É isso mesmo, é o Conectando os Desconectados. Vamos trocar uma ideia com a diretora do Coletivo Digital de São Paulo, a Beatriz Tibirissá, que é uma das conselheiras do projeto. A Beatriz é mais conhecida como BA. Ela, há 17 anos, atua com cultura livre, inclusão digital e software livre. Tem uma bagagem tanto para falar sobre temas dentro desse tema maior, que é a inclusão digital, né? Hoje vamos falar com ela sobre direitos à comunicação, uso do aparelho celular, alternativa de aplicativo mensageiro. Então, Bea, na maioria das comunidades da Amazônia, a internet ainda não chegou. Em outras, já há. Porém com baixa velocidade. Geralmente, são serviços oferecidos por empresas privadas. Também não há sinal de celular nessas localidades, na maioria delas. Te pergunto, existe por parte das operadoras de telefonia móvel alguma obrigatoriedade de levar essa comunicação até essas comunidades?
3: Essa questão da obrigatoriedade de levar a internet para onde não existe e que muitas vezes não é interesse das operadoras privadas, comerciais, vem de longa data. Eu nunca vi conseguir levar a internet sem que a população, as comunidades pressionem nesse sentido. Já existiram e tem leis que dizem, desde lá de trás, por exemplo, quando foram privatizadas as empresas de telefonia que eram do governo, Havia a obrigatoriedade de chegar com a internet, de criar postos de acesso, até de colocar orelhão como compensação pelo que ganharam com a privatização. Mas só vi essas leis serem cumpridas quando a população brigou muito por isso e mostrou que era não uma necessidade, mas uma obrigatoriedade e um direito daquela população ter acesso nas suas comunidades.
2: E qual o caminho para reivindicar internet onde não há sinal?
3: Isso não devia nem pairar nenhuma dúvida nas nossas cabeças, mas nós precisamos conversar muito sobre isso, saber que isso faz parte dos nossos direitos básicos. As operadoras elas têm uma série de, de privilégios que elas adquirem nas operações que fazem, e já se fez coisas do tipo, por exemplo, para que as operadoras pudessem chegar e ter a, acesso, por exemplo, a, a estar nos, nos centros é, de comércio, onde gira o dinheiro, por ter esse acesso cedido pelo poder público, ela teria a obrigação de, por exemplo, levar o sinal e telefonia para as comunidades rurais. Isso já se fez em alguns lugares do Brasil. E a gente pode mostrar que essas coisas são possíveis buscando os exemplos onde elas aconteceram, provando que isso é viável, provando que não é só onde o lucro está claro para a operadora que ela vai levar o sinal, que ela vai colocar acesso para a comunidade. Todos nós temos esse direito, nós temos que espalhar acesso e sinal por todo esse país, porque essa é a única forma do Brasil conseguir inovar, progredir, criar arranjos econômicos que puxam toda a comunidade para um, um novo patamar de desenvolvimento. Então nós temos que mostrar isso. E temos que fazer essa discussão, essa conversa, todo dia, para que as pessoas saibam que ninguém está fazendo favor, que, na verdade, isso é uma obrigação que deve ser é, cumprida.
2: Hoje o WhatsApp é o aplicativo mais usado, se não o único nas comunidades rurais, e a maioria utiliza apenas para mandar e receber mensagens. Existe outra ferramenta alternativa que possa substituí-lo, mas que seja seguro e fácil de manusear?
3: Muito se fala de quais são as alternativas ao WhatsApp, que é sem dúvida o aplicativo mais divulgado para uso de mensageiro. Existem outros aplicativos de mensagens, como o Telegram, Signal, Wire, e muitas muitas pessoas, inclusive, migraram para esses outros aplicativos porque são mais seguros, porque você tem mais é, segurança de como os seus dados e aquilo que você está fazendo circular naquele mensageiro é, tem mais segurança. Mas na verdade, todos são de empresas. Você, a gente pode dizer que o WhatsApp é de um grande conglomerado, de uma grande empresa, e aí a opção por outros mensageiros, como Telegram, Signal, Wire, é, muitas vezes acontece porque você vai trabalhar com empresas que são mais transparentes, dão mais segurança para que você use aquele mensageiro. Na verdade, existe uma alternativa, que é você criar, por exemplo, na, numa rede comunitária, como a que está sendo construída na Escola de Redes Comunitárias, você pode criar um mensageiro onde só as pessoas que participam daquela rede podem falar umas com as outras. Mas é, você não tem como fazer esse mensageiro conversar com o mundo sem acessar a internet, o uso de dados... É, e isso, em geral, é comercial. Existem alternativas que você pode construir de ter mais controle sobre um, um mensageiro que converse com a internet. Na verdade, eu não sou, talvez, a melhor pessoa para dar dicas é, tecnológicas de como você pode fazer isso. O que, na verdade, a gente deve buscar é que a gente possa usar o mensageiro tendo controle sobre os dados que a gente está fazendo circular.
2: O celular é uma realidade, mesmo nas comunidades onde não há sinal de operadora de telefonia móvel. Quase todo mundo tem um aparelho. Além do básico, que outra serventia pode ter um aparelho nas mãos de um comunitário? Você poderia dar alguma dica para a gente usar esse aparelho que é realidade na casa de muitas famílias aqui na Amazônia?
3: O celular, na verdade, nos dias de hoje, ele é menos um telefone que você usa com essa função telefone e muito mais um instrumento de produção de conteúdo. Com o celular na mão, você pode, por exemplo, documentar, fotografar, filmar, fazer até um roteiro explicando quais são os problemas que a sua comunidade enfrenta. Você pode, por exemplo, produzir filmes curtos Mostrando quais são é, o patrimônio cultural, qual é o patrimônio cultural da sua comunidade. Você pode fazer pequenos esquetes e filmar com a juventude, com as crianças da sua comunidade. Você pode transformar aquele celular numa máquina de filmar, de fotografar, de documentar e produzir muito conteúdo para o momento que você tiver uma oportunidade de baixar isso e, e, e numa internet, numa rede e subir esse conteúdo de uma forma planejada, num programa de rádio ou mesmo num, vamos dizer assim, num festival de cinema documentário que você faz o seu filme com o seu celular, ele facilita que cada um de nós possa ser um produtor de conteúdo. Eu acho que essa é a principal função do celular, quando a questão do, de usar como telefone ainda não está fácil, ainda não é possível. Você pode usar esse é, dispositivo, vamos dizer assim, como máquina de filmar, fotografar, gravar, colher depoimentos das lideranças da sua, da, da sua comunidade, é, deixar documentado a fala de um líder, de um sábio da sua comunidade que você quer registrar, enfim, há muito uso para fazer com esse dispositivo na mão e o principal deles é que você é um produtor de conteúdo.
2: O Alô Comunidade agradece a entrevista da Beatriz Tibiriçá, diretora do Coletivo Digital de São Paulo. Ela que é uma das conselheiras do projeto Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, batendo o papo sobre direito à comunicação aqui. No Conectando os Desconectados Muito bacana, a gente agradece de coração a disponibilidade, a gentileza E a garra né, da Beatriz de Birissá por compartilhar as ideias Aqui no Conectando os Desconectados Que é um quadro que rola toda sexta aqui no programa Alô Comunidade Bom, vamos fazer o seguinte
0: Clareando as Ideias para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
2: Pessoal, nós falamos durante a semana, inclusive até anunciei que se nós conseguíssemos, nós íamos trazer hoje uma entrevista exclusiva com o pesquisador Naziano Filizola. E ele está aqui com a gente para conversar sobre a pesquisa que ele veio desenvolver é, sobre o Rio Tapajós. O que é que ele veio é, em busca de qual informação, o que, é que ele quer responder, afinal de contas, com essa atividade Primeiro, bem-vindo Naziano, professor Naziano Gostaria que o senhor ficasse super à vontade, dissesse quem é o Naziano Gostaria de que o senhor se apresentasse primeiro explicasse para nós O motivo da sua vinda ao Tapajós, ao município de Santarém Professor, bem-vindo, boa tarde
1: Boa tarde, é um prazer falar para o programa Alô Comunidade, para todos uh, os nossos, os seus ouvintes aí, né, e agradeço então pelo convite. Bom, é, como você já disse, meu nome é Naziano Firizola. Né? eu sou professor na Universidade Federal do Amazonas, sou aqui da, da nossa região norte, é, metade paraense, metade amazonense, porque minha mãe é paraense, meu pai é amazonense, né? minha mãe é de órgãos, então, e eu trabalho com com um estudo de rios, há mais ou menos 30 anos, e especificamente com os rios da Bacia Amazônica. Né? Tá, então, e o nosso trabalho, na verdade, em Santarém, é mais uma continuidade de trabalhos que a gente já vem fazendo e coincidiu de estar com essa problemática toda. Então, a gente está aproveitando e fazendo uma série de levantamentos complementares para ajudar a, as pessoas que estão precisando de esclarecimento em relação a isso, né? em especial, e existem autoridades que estão hoje fazendo investigação, então a gente está colaborando com essas autoridades também, é, fazendo o um levantamento. Né?
2: Bem-vindo mais uma vez, professor, é o seguinte, o Rio Tapajós, ultimamente, ele tem passado né, por algumas mudanças importantes na coloração da água, e isso tem despertado a curiosidade, inclusive foi notícia nacional, na televisão, tal, muita gente compartilhou a notícia, e, mas eu gostaria de saber o seguinte, professor, o que é que motivou essa pesquisa sua? É, afinal, o que é que vai ser o objeto da sua pesquisa no Tapajós? E se o Silvio puder também explicar a dinâmica da sua pesquisa.
1: Olha, é, na verdade, a gente vem estudando os rios da Bacia inclusive o Tapajós, como eu falei há mais ou menos 30 anos, então a gente vem acompanhando a evolução, porque o estudo hidrológico ele não é um estudo que se faz assim, em uma única expedição de campo. Né? Então nós vemos a gente vem monitorando a situação desses rios aí há vários anos, tá? É, e vem acompanhando isso. Nós temos algumas estações, né, que são pontos de referência, onde a gente coleta a água, analisa essa água, a gente também vem com aparelhos para medir a quantidade de água que está passando no rio em determinado período do ano. Tá? Então, é isso que a gente vem fazendo. Né? E, particularmente, cada um de nós, pesquisadores que trabalhamos nesse mesmo grupo, tem interesses diferentes. Então, tem pesquisadores que trabalham mais interessados na na quantidade da água, outros mais na qualidade da água, outros em como monitorar esse rio, tem gente que monitora isso via satélite, tem gente que monitora isso é, vindo no rio mesmo, como eu, tem tem várias formas de, de fazer essa pesquisa. Então, é, o caso do Tapajós em especial, né, é bastante interessante, a gente vem estudando isso já há algum tempo, né, inclusive tivemos é, lá acima de Jacareacanga, bem onde ele forma, né, na, na na Barra do São Manuel, e, e de lá até aqui já algumas vezes. Então, a gente vem acompanhando a evolução disso e as, os problemas que esse rio vem sofrendo. Infelizmente, né, uh, nossos rios na região amazônica têm sido uh, vítimas constantes né, de maus tratos, digamos assim, né, uh, e problemas diversos. Tá? Então, é, é isso que nos motiva também, é de conhecer e de determinar o rio né, como um importante agente né, para manutenção da vida na nossa região.
2: Interessante. E outra coisa, professor Naziano, qual a importância do resultado dessa sua pesquisa que o senhor está desenvolvendo aqui para o rio Tapajós né, e também para as populações que habitam aí nas beiras, nas margens do Tapajós?
1: Bom, acontece o seguinte, é o Tapajós ele é, podemos dizer, quase como uma hidrovia, né, uma hidrovia natural. E existem planos de construção de uma real hidrovia. Então, é preciso que se saiba qual é a situação do rio, né? para que depois, quando se fizer o monitoramento, se saiba em relação a que se vai analisar o que faz. Então, é o que a gente chama de linha de base. Então, esses projetos de pesquisa, em geral, eles coletam dados para determinar essa linha de base, ou seja, ponto de partida. O rio estava desse jeito, por exemplo, em, sei lá, no ano 2000. Né? Ah, e agora, quando nós estamos começando tal construção ou tal... Ou alguma, algum, não sei, uma estrada, uma ponte ou uma monitor, uma hidrovia e tal, como é que ele está? Aí ele compara o dado de hoje com aquele dado anterior que a gente tinha coletado para saber se a coisa piorou, se a coisa melhorou e, e o que, que é preciso cuidar para não piorar a situação do Rio. Então são dados são informações né para que a gente possa, para que o poder público ou o privado que tem interesse em fazer algum tipo de, de atividade, né, ele possa agir sabendo da situação real é, do rio para não fazer é, ações que venham a piorar a qualidade do, do, do meio fluvial. Né?
2: O senhor falou que o senhor tem já desenvolvido ao longo dos tempos pesquisa, né, já conhece muito sobre o Rio Tapajós, né, a partir das suas atividades de pesquisa, mas eu gostaria de saber o seguinte, professor, quais as mudanças que o senhor tem observado ao longo desses tempos de pesquisa e se o senhor aponta alguma ou algumas possíveis mudanças, mudanças significativas é, no, no Tapajós? O poderia citar para a gente algumas mudanças importantes?
1: Olha, temos várias, né? desde lá de cima até cá embaixo. Né? Nós tivemos construção de, de reservatórios hidrelétricos né, que mudaram um pouco o sistema, né, digamos, hidrológico do rio, tá? Então isso cria uma alteração, né? Por mais que as barragens sejam ditas de fio d'água, como se diz, que é, quase que toda a água passa, né, existe uma criação de um reservatório, ainda que pequeno, e isso gera, gera problemas, afeta as comunidades, né? Tá? Outro problema né, são as dragas de garimpo, né? Que, que revolvem o fundo e tiram sedimento. Né, e jogam esse sedimento de volta no rio, né, criando ilhas artificiais, o que eles chamam de arroto. Né, então, criam é, uma série de, de, de pequenos, vamos dizer assim, cucurutos, né, montanhas, pequenas, mo, pequenos montes de, de sedimento, que inclusive chegam até a superfície, criando ilhas artificiais e, e enfeiando a paisagem natural do rio Tapajós. Né. Tá, outra questão, então, voltando ainda falando de garinha, o problema de, de você é, extrair é, a, a, os barrancos, né? Destruir os barrancos para depois minerar, esse sedimento entra no rio e é jogado pro Tapajós e aí tolda, né? Como diz a no, o nosso, nosso homem do campo, né? Tolda aquela água, né, né? Torna ela mais turva, né? E isso depois esse sedimento vai se depositar no fundo do rio, diminui a profundidade do rio, né? Que é o que a gente chama de assoreamento, né? E isso vai prejudicar a, o transporte, né? vai prejudicar o modo como de vida das pessoas, porque altera o ambiente, então altera os locais de pesca. Tá? Além disso, tem problema de jogar agrotóxicos né, em, em rios que são tributários do Tapajós, né, que pode contribuir para mudar também o ambiente, danificando a é, a qualidade da, da vida que tem no rio, prejudicando os alimentos que podem chegar às pessoas. Então, esse tipo de, de problema são coisas que as pesquisas que têm sido feitas aí por várias pessoas, universidades, centros de pesquisa, têm chamado a atenção. Então, isso está... Muito do que eu estou falando já está... Já existe, já está publicado, já se falou, já se mostrou, né? Agora é uma questão mais de ação de gestão, né? De, das pessoas, os gestores tomarem as providências necessárias, mas muitos resultados já estão aí e já mostram essa situação problemática, essas problemáticas aí já há algum tempo. Né?
2: Olha, então eu lhe faço uma pergunta. Diante de tudo isso, caso não sejam adotadas as medidas que são necessárias no Tapajós por parte do governo para evitar avanços nesses problemas que já são visíveis há muito tempo. Eu lhe pergunto, que tipo de alerta o senhor faria para as comunidades e seus habitantes aqui da região?
1: Olha, eu acredito que uma das coisas passa pela organização comunitária, né? As comunidades têm que se organizar, têm que procurar entender um pouco esse, essa realidade que elas estão vivendo, as modificações que estão acontecendo, né? Nós da comunidade acadêmica estamos à disposição para ajudar as comunidades, né? E aí as comunidades também têm que criar alternativas para si mesmas, para si próprias, né? no sentido de criar é, maneiras de se defender desses problemas. Né? É, e eu acredito que existem soluções, existem soluções compartilhadas e também soluções até independentes, autônomas de cada comunidade, que podem ser implementadas. Para isso é preciso que o conhecimento chegue até essas comunidades. né? E as universidades, de pesquisa, mais uma vez, eu vou... Eu, eu tenho certeza, estão abertos e dispostos a colaborar, porque esse também é nosso papel.
2: E quando é que nós vamos ter o resultado da sua pesquisa,
1: professor? Bom, na verdade, o resultado de uma pesquisa nunca sai completo, né? Uhum. Porque depois, quando você começa uma pesquisa, surgem outras perguntas. Normalmente Exato. a gente começa com uma e depois vem uma surgem infinidade isso, de outras né? perguntas. Né? Então... Uh... É lógico que a gente quer terminar um assunto, mas isso é uma coisa praticamente impossível. Então sai por etapas. Né? Então esse caso que a gente está estudando agora, ele vai nos ajudar a entender um pouco uh, a situação do Arapiúns e do Tapajói em relação ao Rio Amazonas, né? tá? como eles é, se situam, como eles se comportam. Ah, e também vamos contribuir no processo de perícia desta questão da coloração do, da variação da coloração do tapajós. Tá? Então, isso a gente acredita, com os outros pesquisadores do nosso grupo que estão trabalhando aí, é, que em mais um, no máximo, acho que uns três meses, a gente já deve ter os primeiros resultados saindo. Né? A gente já tem algumas informações que dão conta do, do, do que tem é, da nossa ideia, já, já, já é algo que, que a gente vem monitorando, né? Porém, para pode, poder afirmar com mais segurança, a gente precisa trabalhar um pouco mais. Então, temos dados de satélite e agora eu estou trabalhando com alguns outros colegas, também coletando dados em campo para poder validar as informações do satélite. Então, isso aí vai mais um tempinho, uns tempinhos, dois, três meses, para a gente conseguir ter mais certeza né, e poder divulgar.
2: Professor Naziano, muito obrigado. A gente agradece de coração a disponibilidade sua para conversar com os ouvintes do programa Alô Comunidade. Eu queria lhe deixar super à vontade para fazer as suas considerações e acrescentar ou destacar aquilo que a gente não abordou até agora na, na nossa conversa.
1: Eu fico muito feliz de poder é, colaborar com vocês. Né? Nós temos uma iniciativa também, é, uma iniciativa ribeirinha, que nós chamamos de Rios Online, né? para aqueles que tiverem uma conexão na internet, um é, a gente tem um, uma página no Instagram onde as pessoas das comunidades do, da Amazônia inteira mandam fotografias, a gente divulga por lá né, com informações adicionais, que é para mostrar um pouco para as pessoas que não estão na Amazônia, né, que a região amazônica ela é diversa. Né, quando acontece um acidente na Amazônia, em algum lugar, não é na Amazônia toda, mas que são comunidades que precisam ser vistas, né, precisam ser enxergadas pela, pelo... Pelo, pelo restante até do próprio Brasil. Né? Então, às vezes, quando tem uma enchente, normalmente essa enchente só é notada quando acontece num grande centro, mas quando acontece num centro menor, as pessoas, às vezes, não sigam. Então, isso a gente tem mostrado é, através da nossa plataforma Rios Online. Então, são informações que estão disponíveis para as pessoas. Se vocês depois quiserem acessar, é só ir lá pelo, pelo Instagram, né, em arroba Tá? E também a gente tem um site que dá para ir por lá, ou então pelo, pelo site lá do nosso programa de pós-graduação em geociências lá da Universidade Federal do Amazonas, tá? e estamos à disposição para poder colaborar com essas comunidades, e pedindo que as comunidades também nos ensinem aquele seu conhecimento tradicional sobre como elas lidam com as situações adversas dos rios na Amazônia. Muito obrigado por essa oportunidade e podendo colaborar, nós estamos à disposição.
2: Tá certo, obrigado professor Naziano Filizola, né, que tem raiz ali na nossa cidade de Óbides, a cidade de Presépio, cidade importante da história da nossa região. Um abraço aí para os moradores de Óbidos, os nossos ouvintes que se ligam no rádio ouvindo o programa Alô Comunidade. Mais uma vez obrigado pela entrevista importante do professor Naziano Filizola, pesquisador da Universidade do Amazonas, Universidade Federal do Amazonas, que está em Santarém em busca de respostas para muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação ao Rio Tapajós. Bom pessoal, nosso programa hoje destacou esses dois assuntos importantes, o direito à comunicação com a nossa querida Beate Birissala de São Paulo e o professor Naziano falando da pesquisa que ele está desenvolvendo, é, fazendo né, aqui no Rio Tapajós para responder a muitos questionamentos relacionados às mudanças que o Tapajós vem sofrendo né? e tomara que os governos, tanto municipal, federal, estadual, a quem compete o cuidado pelo rio, adotem as medidas que são necessárias para que nós não percamos o rio Tapajós, esse rio bonito. Né? Grande abraço, meus amigos e minhas amigas do Alô Comunidade. O programa de hoje estava gravado, está gravado, na verdade, e eu queria estender a todos vocês o nosso abraço, o nosso desejo de um bom final de semana e, um, e tudo de bom. Fique com saúde e alegria sem corona. Tchau, tchau. Boa tarde para você.
0: Programa Alô Comunidade. Uma produção do projeto Saúde e Alegria. Campanha com saúde e alegria sem corona. Apoio. Aliança Água Mais Acesso. Fundação Conrad Adenauer. Criança Esperança. Instituto Clima e Sociedade.